1: eh oui, Prenez-en la graine, c'est votre émission hebdomadaire de jardinage sur RCF pour apprendre à bien s'occuper de son jardin, de son potager, de ses plantes. Dans une vision là où date aussi, on prend soin de la planète avec le jardinage. Pour euh, poser vos questions, vous connaissez euh, la formule. Hein vous nous appelez dès maintenant au 04 72 38 20 23. C'est Catherine qui répond à vos appels ou alors vous posez vos questions par mail à l'adresse directe .fr. Et on a le grand plaisir ce matin d'accueillir Emmanuel Fougère en direct de nos studios à Bordeaux. Bonjour Emmanuel.
2: Bonjour Melchior.
1: Vous êtes conseillère en, en aménagement végétal. Comment va votre jardin
2: Il va bien. Il a eu un petit peu froid, mais tout va bien. <rire> bon, J'ai des nouvelles plantes. Alors je suis contente.
1: Ah quelles plantes alors Dites-nous.
2: Une euh, amissie. La Missy, c'est une fabacée qui vient du Mexique et qui fait des grosses fleurs, comme les fleurs de haricots, mais en beaucoup plus gros et jaune. Et une... Dans son pays d'origine, le Mexique, c'est un arbuste. Chez nous, c'est plutôt un grand buisson. Et puis, une jolie clématite qui s'appelle Orange Peel, parce qu'elle a des pétales assez épais et un peu orangés qui ressemblent à des peaux d'orange. Voilà les deux petites nouvelles. Orange Peel, peel c'est ça Oui, ouais. P2E-L. Comme même ma pile.
1: Très bien. Bon, écoutez, heureux de savoir que votre jardin va, va plutôt bien. Alors, un sujet que vous avez choisi qui, qui va nous, nous accompagner jusqu'à 11h, ce sont les rosiers. Pourquoi Déjà, je crois que vous aimez bien les rosiers, vous.
2: Ça dépend lesquels. Ah. En fait... J'ai du mal avec les épines, parce que je suis beaucoup tombée dans les rosiers quand j'étais petite. Du coup, je n'ai pas un très bon souvenir des rosiers. Mais c'est le moment de, si on veut installer des rosiers au jardin, c'est le moment de s'en occuper. Donc c'est pour ça que je vous ai proposé d'en parler aujourd'hui.
1: Bon, très bien. Alors, quelle est la, la, quelle est la première étape, ma chère Emmanuelle cette Alors, affaire si de on a rosier. Un,
2: un rosier déjà en place, il est temps de le nourrir si on ne l'a pas fait à l'automne, c'est-à-dire mettre du compost au pied du rosier. Le rosier est une plante à qui, à laquelle on demande beaucoup d'efforts, donc il faut bien la nourrir. Parce qu'on lui demande quand même de fleurir du mois de mai jusqu'au mois d'octobre, c'est pas rien. Donc il faut vraiment euh, qu'il soit costaud si on ne veut pas qu'il tombe malade. Parce qu'un rosier mal nourri est beaucoup plus sensible aux maladies. Et le rosier en général est assez sensible aux pucerons, aux cochenilles, aux mildiou, à l'oïdium. Il faut bien s'en occuper avant le départ de la végétation et éventuellement tailler les branches mortes pour lui redonner un peu de vigueur. Voilà, Il faut, il faut s'en occuper maintenant. Et si ouais. on veut le planter, c'est maintenant aussi.
1: Euh, le rosier, euh, enfin, les rosiers, est-ce qu'ils poussent de partout euh, en France sur le territoire Est-ce que ça peut pousser vraiment de partout
2: Si on prépare bien son sol, oui euh, après, il y a des rosiers qui vont être plus ou moins résistants. Il y en a même qui vont à mi-ombre. C'est-à-dire que si on est dans une région euh, euh, plutôt chaude, on va les placer à mi-ombre. Mais on peut avoir quand même des rosiers dans son jardin.
1: Mmh. Bon, alors c'est déjà une bonne première étape et on va pouvoir continuer d'en parler jusqu'à 11h. On a un gros programme, hein, Emmanuel Fougère. Et, et comme vous le savez, chez, à chaque émission de jardinage, vous avez aussi la parole pour poser vos diverses questions de, de jardinage. Et c'est le cas de Rémi qui nous attend au 04 72 38 20 23. Bonjour Rémi.
3: Bonjour, merci de m'accueillir. Alors, je peux poser mes questions bah Allez-y,
1: vous êtes à l'antenne, on vous écoute.
3: Alors j'ai deux questions. Alors d'abord j'ai trouvé un sapin empoté euh, un peu après Noël. Je l'ai ramené chez moi, il est très beau. Il y a certaines branches qui sont euh, avec des, des épines vertes très belles et d'autres branches qui ne sont euh, sans plus aucune épine. Et c'était pour savoir si je devais couper les branches sans épines. Et j'ai le même problème avec une verveine. J'ai une verveine, toutes les feuilles sont tombées à part sur deux branches et c'était pour savoir si je devais couper les branches où il n'y a plus de feuilles.
2: Oui, c'est une très bonne idée. Vous pouvez couper les branches du sapin, c'est le moment. Euh, les bonnes saisons pour tailler notamment les sapins, euh, c'est le début d'hiver, l'hiver ou la sortie d'hiver. Les... Souvent, quand on taille notamment les feuillus, on attend qu'ils aient plus de feuilles. Mais les sapins, ils en ont toujours. Donc, euh, on va faire ça maintenant euh, du moment qu'on ne coupe pas euh, trop trop de branches, parce que c'est quand même une blessure. Il faut couper proprement, il ne faut pas laisser un chicot, il hein, ne faut pas laisser un petit bout qui dépasse. Et euh, il faut couper assez près du tronc pour que l'écorce puisse recouvrir la plaie et que la, la plante cicatrise correctement. Et puis votre verveine, euh, oui, c'est une verveine citronnée
3: euh, Oui, enfin, je ne me rappelle plus oui. exactement. Mais oui, c'est un arbuste. Oui, oui c'est un arbuste. Donc,
2: en principe, la verveine citronnée, on la taille à l'automne, on fait sécher les feuilles et on se fait de la tisane tout l'hiver. Donc là, vous allez... Parce que sinon, ça peut quand même pas mal se développer et surtout, ça fait des branches très fines au bout. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est la tailler sévèrement et elle va redémarrer dans un mois. Et puis les ouais. feuilles, vous les récoltez, vous les séchez, vous les faites dans l'eau chaude.
1: Bon ben, je vous remercie. Bah merci beaucoup, Rémi, pour votre appel au 04 72 38 20 23. Vous avez un, un sapin chez vous, Emmanuel Non. Ouais. Et sapin en peau, ça, 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 ça pousse bien C'est marrant. Ça, non, c'est pas ouais, terrible. C'est ça, c'est ce, ce que je me disais. Un sapin
2: de Noël en peau, euh, ah bah oui, ah ouais. ça peut vivre quelques années c'est-à-dire trois ans sur un balcon. Euh, le, le sapin, ça fait une racine pivot, c'est-à-dire une racine au milieu qui va descendre profond. Le sapin de, de Noël, ça pousse dans la montagne. Donc ça fait des racines pour pouvoir s'accrocher sur le flanc de la montagne. Donc ça a un système racinaire puissant pour pouvoir tenir debout, parce que c'est un arbre qui devient très grand, notamment mmh. le Nordman. Donc je déconseille fortement de mettre ça dans un jardin.
1: Et euh, la verveine, vous en avez
2: euh, oui mais elle est morte cet été, elle a eu trop ah chaud non,
1: zut. Ah ouais en même temps, euh, du côté de Bordeaux il y a eu une vraie canicule comme partout trois. en France, trois canicules
2: Trois d'affilée, oui voilà.
1: J'ai pas envie que l'été arrive trop vite de mon côté.
2: Mmh, on est bien en hiver. Hein.
1: Mais, mais la verveine, ça, ça pousse bien en général, là aussi,
2: pas, oui. sur tout le territoire, pas de problème. Oui, oui, ça pousse partout. Alors, sauf dans les sols très très argileux, là, elle va avoir du mal à se développer, mais on fait de la triche. On fait un trou plus profond, on ouais. met 10 cm de cailloux, et puis, et puis ça marche.
1: Hum. Euh, la verveine, euh, moi ça me fait penser à la, la tisane, hein, si je me trompe oui, pas c'est pareil, mm -hmm. hein. c'est-à-dire oui, oui. avec la verveine qu'on qu fait pousser chez soi, on peut faire de, de la tisane ou c'est un peu plus complexe que, que ça
2: Non, non, là il y a deux sortes de verveines, il y a la verveine officinale celle qui est euh, classiquement utilisée depuis des temps immémoriaux et puis la verveine citronnée la plus courante qui est un arbuste parce que la verveine officinale en fait elle est assez amère alors que la verveine citronnée elle a un petit peu le goût de citronnelle donc euh, on, on préfère faire pousser celle-ci et c'est un arbuste qui peut euh, qui peut devenir euh, assez imposant donc faut vraiment pas hésiter à le rabattre soit à l'automne soit euh, maintenant en, en fin d'hiver. Alors maintenant pas en savoir hein. euh, quand il fait moins 14 on, on taille pas sa verveine. <rire>
1: Voilà, au moins vous, vous savez tous sur le, les sapins et la verveine. Et, et vous continuez de nous appeler au 04 72 38 20 23. Pesez euh, vos questions également par mail à direct.rcf.fr. Euh, je reviens sur les rosiers, euh, Emmanuel. C'est un arbuste qui est plutôt facile à vivre, hein, j'ai l'impression.
2: Alors, vous avez des rosiers faciles à vivre. Euh, c'est ce qu'on appelle les rosiers paysagers. Ça, le nom, euh, c'est déco-rosiers. Et ceux-là sont des rosiers avec des roses simples qui sont très résistants aux maladies, qui n'ont pas besoin d'être taillés, qui n'ont pas besoin d'être entretenus. Donc ceux-là sont très faciles à vivre. Euh, mais les autres ont, ont vraiment besoin de soins, c'est-à-dire d'être bien nourris, d'être taillés correctement et surtout d'être surveillés. C'est-à-dire qu'on n'attend on pas que le rosier soit recouvert de pucerons pour faire quelque chose. C'est-à-dire que quand euh, on passe à côté de son rosier, on vérifie qu'il n'y a pas de pucerons. Souvent, ils il commencent par les bourgeons des roses et ce sont des insectes piqueurs, euh, suceurs donc, ils vont pomper la, fève, la sève pardon, de la plante et euh, ça va l'affaiblir. Euh, et en plus, le miel à des pucerons va favoriser le développement de la fumagine, qui est un, un champignon qui va noircir les feuilles. Donc, comme c'est noir, ça bloque la photosynthèse. La plante ne peut plus fabriquer son énergie. Donc, euh, et puis, surveiller les fourmis, parce que les fourmis élèvent les pucerons. Parce que comme les pucerons font du miel là, c'est comme les vaches pour les fourmis. Elles les traitent et elles, elles consomment le miel là. Donc vérifier qu'il n'y a pas une fourmilière à côté du rosier. Et puis, euh, surveiller les pucerons régulièrement. S'il euh, y a aussi une solution, c'est de planter une capucine à un mètre ou deux du rosier. Euh, et comme ça, les pucerons vont aller plutôt sur la capucine qui attire les pucerons. Comme ça, quand on voit des pucerons sur la capucine, on achète des larves de coccinelle. On fait un lâchet de coccinelle et on n'a pas besoin de faire de, de traitement.
1: Hum. Euh, si je comprends bien, on n'est pas sorti de l'auberge quand même hein, par rapport au choix des rosiers. Il y en a, y en a beaucoup alors
2: des milliers, ah ouais, des corps, milliers hein, bah. et des milliers. Il y a les rosiers anciens, donc ceux qui, euh, qui datent d'avant 1920. Alors, il y a, y a une petite polémique là-dessus, parce que le premier rosier moderne a été créé en 1867, mais on considère que on a des rosiers anciens jusqu'en 1920. Euh, et les rosiers anciens vont être... Euh, très florifère avec souvent des, des roses un peu moins grosses mais avec beaucoup de pétales et bien bien parfumées. Euh, les rosiers modernes on va avoir des, des couleurs euh, différentes euh, parfois des roses plus imposantes et des roses panachées aussi, on en a des bicolores, des tricolores il euh, y a la Christian Lacroix qui est assez euh, impressionnante euh, et puis dans les rosiers anciens j'ai mon chouchou, c'est euh, Guylaine de Féligonde qui est euh, vraiment euh, très 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 joli, très costaud, qui sent bon, qui fait des petites roses, hein, ça fait 4 cm de, de diamètre, mais qui ouais. en fait beaucoup, qui fait des bouquets de fleurs ah oui, et qui commence à fleurir dans les tons orangés, qui ensuite devient jaune et à la fin de la floraison, c'est blanc. Donc on a trois couleurs, la même fleur selon son degré de maturité va avoir une couleur différente. Donc c'est vraiment très très joli. Et il monte à peu près à 2-3 mètres, donc c'est assez facile à gérer.
1: Hum, bah ben voilà, Guylaine de Féligonde, vous savez pourquoi ça s'appelle comme ça Tiens, si je peux vous apprendre quelque chose pour une fois
2: Allez-y, je vous écoute bah, attentivement. C'est
1: le nom de l'épouse infirmière d'un officier français de la Grande Guerre, le comte de Féligonde, ami du futur maréchal Lyotet, euh, qui resta étendu blessé entre les lignes ennemies au front et fut sauvé par elle. Et donc, c'est un, un hommage par celui qui a euh, euh, obtenu hein, cette, 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 cette sorte de rosier. Bravo <rire> Écoutez, heureusement, il y a Internet qui m'aide beaucoup parce que j'aurais été incapable de, de le sortir. Allez, bonjour Jeanne.
4: Bonjour monsieur. Je voudrais savoir comment disparaître des lierres dans le jardin, des lierres murales. ça monte sur les murs partout parce que j'en ai mis dans mes bouquets. Quand j'ai des roses, et bouquets de roses dans mon vase, je mets toujours un brin de lierre dedans et je les jette après dans mon jardin. Et c'est pourquoi j'en ai beaucoup, et je voudrais bien m'en débarrasser.
1: Alors Emmanuel
2: Alors. Le lierre est une plante très très costaud, ce qui est un avantage d'habitude, mais des fois ça peut être un inconvénient. Euh, le, le lierre a beaucoup d'avantages, effectivement on peut le mettre dans les bouquets, on peut faire de la vannerie avec aussi. Euh, mais quand il est un peu envahissant, en fait il faut le tailler tout simplement. Il ne faut pas hésiter à le tailler, euh, à le rabattre sévèrement. Euh, après si vous voulez complètement vous en débarrasser, il va falloir l'arracher et là physiquement vous allez avoir besoin d'un petit coup de main parce que c'est costaud à arracher. Chez le hier. Ça,
1: ça, ça vous convient comme réponse, Jeanne Oui, oui, oui,
4: ça me convient très mais, bien.
2: Et puis, mais vous, pouvez tailler, hein. voilà. vous pouvez le tailler. Vous pouvez le tailler sévèrement au mois de mars, très près du mur. Comme ça, il, vous, il sera moins envahissant il restera euh, à sa place. Et vous pourrez continuer à en couper de temps en temps pour mettre dans vos bouquets.
1: Merci beaucoup Jeanne, merci pour euh, votre appel, c'était une question euh, courte, réponse courte, c'est parfait et c'est très bien, ça nous permet d'avancer dans, dans l'émission. On continue, Pierre, bonjour Pierre. Oui bonjour. Allez c'est à vous.
3: Oui, bonjour Melchior. Euh, je vous appelle par rapport à une lavande qu'on a plantée dans un bac relativement profond sur notre terrasse.
1: Oui. Il faudrait couper votre radio derrière, Pierre. Je suis désolé de vous embêter avec ça.
3: Oui, c'est fait. Allez-y. Euh, et donc, depuis plusieurs années, il y a très peu de fleurs qui apparaissent. Par contre, il y a beaucoup de tiges avec des feuilles. Donc, j'aurais voulu savoir euh, comment je devais faire. Je n'ai pas encore taillé. C'est une plante qui a trois ans maintenant pour qu'il y ait davantage de, f de fleurs et moins de, de branches euh avec des feuilles.
2: Alors vous dites relativement profond, c'est-à-dire il fait quelle profondeur votre bac
3: 50 cm à peu près de profondeur. 50
2: cm Oui. Ouais. Alors la lavande c'est un arbuste. C'est pas une petite plante et c'est une plante qui n'aime pas du tout le confinement. C'est-à-dire que ça, ça, ça devient très vite vilain en peau. Ça n'aime que la pleine terre et encore, il faut que le sol lui convienne. C'est-à-dire qu'il soit sablonneux, caillouteux, bien drainant. D'accord. Là, la lavande, en principe, il faut la tailler surtout en peau tous les ans. Euh, vous êtes dans quelle région
3: En Bourgogne, en Côte d'Or, vers Dijon. Sont
2: Oui, c'est pas trop trop la région de la lavande non plus. Hein. Donc euh, là, ça va être un peu compliqué. Euh, vous connaissez le nom de la variété de votre lavande ou pas du tout
3: Non, je me rappelle plus. Non, non,
2: non. Ok. Donc euh, là, le problème avec la lavande, c'est que. Euh, on peut la tailler que dans euh, au niveau des feuilles. Vous pouvez pas descendre euh, trop bas, sinon ça ne repartira pas. Ça repartira, ça repart jamais sur le bois sec. Ça repart que euh, là où il y a les feuilles. Donc en principe, dans les, les régions un peu fraîches comme la vôtre, on, on taille juste après la floraison. Donc là, c'est vraiment pas le bon moment pour faire ça. C'est une plante méditerranéenne qui déteste l'humidité et qui déteste le froid. Euh, donc euh, si jamais elle est pas jaune, que vous pouvez pas la, la rattraper, je vous conseille de carrément changer de lavande et de prendre une lavande compacte, comme la Minstead, par exemple, ou la Hidcote, qui euh, sont des, des, des lavandes qui peuvent supporter de vivre en peau, qui vont rester un peu compactes, et vous les taillerez correctement dès le départ, comme ça vous pourrez la garder plusieurs années. Mais euh, c'est en principe, ça vieillit mal en peau, les, les lavandes. Surtout dans, dans, dans les zones euh, un peu fraîche et, et humide. D'accord. Voilà, donc, Pierre.
3: Ma, ma prochaine lavande, je la taille à la fleur, après la floraison, donc c'est-à-dire début voilà. de l'automne. Voilà. Et je taille uniquement les fleurs, je ne taille pas les, les feuilles.
2: Vous pouvez descendre de quelques centimètres dans les feuilles pour la garder bien compacte, mais pas plus de 3-4 centimètres. Sinon, pas. elle aura du mal à s'en remettre.
3: Merci beaucoup, bonne journée. Je vous Merci bonne journée. beaucoup
1: Pierre pour votre appel au 04 72 38 20 23. Dans un instant Aliénor et Céline nous rejoindront là aussi pour vous poser euh, plein de questions. Emmanuel Fougère, on n'a pas le temps de s'ennuyer. On va écouter de la musique puisqu'il est 10h16. Vous avez le choix, alors là, choix de choix de la, la, la playlist RCF entre un nouveau tube je suis sûr que vous l'avez déjà entendu de Miley Cyrus, euh, une reprise de youtube d'un de leurs titre, tant qu'à faire, ou euh, une chanson de Dermot Kennedy. Qu'est-ce que vous voulez entendre
2: Allez, on va commencer par la reprise de U2.
1: Allez, wizard With Without You avec un, un bel accent qu'on écoute tout de suite <rire> sur RCF. Euh, C'est Prenez-en de la graine jusqu'à 11h. On, on parle des rosiers, mais pas uniquement. Dans un instant, Alinor et Céline 04 72 38 20, 23
5: See the stone set in your eyes. Such a thorn in your side. Should I wait for you? A sleight of hand and a twist of feet on a bed of nails. You make me wait without you, with or without you. With all without you, through the storm, we reach the shore. You give it all, but I want more. And I'm greedy for you. With all without you, with all without you. I can't live with all without you. C'est
1: Alors, qu'en pensez-vous de, de cette reprise euh, par YouTube euh, de cette chanson, ce tube, hein, euh, Emmanuel oui. Fougère La guitare était top. Ouais, mais je, je crois que je préfère la version originale, en fait. Mmh, ouais. <rire> mais mais c'est toujours mieux qu'une reprise mais... par une autre personne. Hein, parce que parfois, les reprises, c'est un peu.
2: Oui, c'est pas toujours très heureux.
1: Bon, allez, on ferme la parenthèse musicale. Prenez-en la graine jusqu'à 11h. Heures. 10h, heures,
0: 11h. Heures. Maison de la graine avec Melchior Gormand.
1: Et notre invité, vous l'entendez, Emmanuel Fougère, conseillère en aménagement végétal qui répond à toutes vos questions ce matin. Bonjour Aliénor.
4: Bonjour, 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 bonjour à vous deux. Et bonjour à une peut-être voisine puisque je suis à Bordeaux.
1: Ah, bah très ah. bien.
4: <rire> voilà, en plein soleil d'ailleurs.
1: Absolument.
2: Oui, il fait très très <rire> beau. <bon. rire>
4: Donc voilà, j'adore vais... les rosiers, je vais en planter. Euh, J'ai une exposition euh, pas terrible hein, pour ça, je pense. Euh, Nord-Ouest. C'est mmh. bien. Oh, oui, enfin, oui. Moi, je ne démarre pas bien. Vous donc, avez du bon. soleil de
2: quelle heure à quelle heure
4: Eh ben, le matin, évidemment. Rien du tout. Euh, mmh. J'ai du soleil plutôt vers... Euh... Alors, il tourne. Il tourne, évidemment. Il tourne. Oui. Euh, je l'ai à partir de... Dans un coin... Euh... Vers euh, vers 2-3 heures. C'est très après... bien. Oui, et puis après, bon. Enfin, c'est quand même pas terrible. Hein. Enfin. Non, non, si, non. si, ouais. c'est très bien. Ah bon, bah, c'est très bien. Il va aimer. Alors, mon propos, c'est de savoir... Donc, je vais acheter des rosiers, là, parce que je veux... Je veux des rosiers. Euh, ma demande, c'est des rosiers, a priori, plutôt des roses anciennes, si on en trouve à Bordeaux. Mmh.
3: Oui. Euh,
4: J'ai eu du mal, hein, l'année dernière. Euh, des roses anciennes à dos... Enfin, des roses anciennes, déjà et des mmh. roses odorantes,
6: oui.
7: et
4: florifores, parce que euh, je mmh. vais vous c'est un sacrilège ce que je vais vous dire, mais j'ai des rosiers parce que j'aime les roses, mais parce que je oui. les coupe. <rire> oui. J'en mets dans, dans, dans mes vases. Euh, voilà, alors ça c'est une, une première question concernant les rosiers, et une seconde mmh. tout à fait différente, je suis envahie par les bambous.
1: Voilà, ah. voilà, voilà. voilà. Oh, Vous ça, mettez une un pièce dans problème. la machine.
4: Ça C'est une catastrophe.
2: Hein.
1: <rire> Et bah, merci, merci Aliénor pour vos deux questions. Alors Emmanuel
2: alors, les les rosiers alors euh, à partir de 14 heures c'est très bien l'ensoleillement pour les rosiers hein, ils, ils vont bien fleurir donc si on veut des, des roses à couper c'est pas forcément les rosiers anciens qui sont les plus adaptés parce que c'est pas ceux qui ont la meilleure tenue en vase euh, on va avoir des, des rosiers, alors les rosiers modernes c'est quand même, ils ont un siècle hein, donc ils sont pas si modernes que ça il euh, y en a des très jolis, après ça va aussi dépendre de la couleur euh, qu'on veut on a un, un rosier qui qui est très, très beau, qui s'appelle André Lenôtre qui est rouge, qui sent très, très bon. Euh, on a Edith Piaf aussi, qui sent très, très bon. Il euh, y, y en a plein, des, des, des comme ça, qui sentent très, très bon. Mais le mieux, c'est quand même d'aller en jardinerie pour choisir la couleur qu'on veut, parce qu'il y a énormément de couleurs de rosiers. Alors souvent, les rosiers parfumés vont être rouges ou roses. Les rosiers blancs, jaunes et oranges ont des parfums plus discrets. Euh, ensuite euh, il faut bah, là, avec le sol qu'on a à Bordeaux, faut bien bien amender son sol avant la plantation c'est-à-dire du compost, du compost, du compost. Et puis euh, praliné, là ça va être compliqué de trouver des racines nues euh, mais on, on les achète en conteneur, c'est très très bien. Euh, là ils viennent juste d'arriver en jardinerie donc c'est le moment d'aller les choisir avant que tout le monde soit servi. Et puis on va, euh, on va bien préparer son trou de plantation, euh, bien arroser au moment de la plantation pour plomber le sol, hein, pour il n'y ait pas de poche d'air, que la terre colle bien aux racines. Et on on peut aussi mettre des amis autour des rosiers, c'est-à-dire qu'on peut planter de l'ail, de, de, de l'allium décoratif avec lesquels on, on pourra. Euh, faire de la déco euh, alimentaire, puisque les fleurs d'allium se consomment. Et puis pour habiller le, le, le rosier qui est un petit peu nu, euh, hors saison, euh, met, planter une petite clématite à côté du rosier. Clématite et rosier vont très bien ensemble, parce que la clématite va grimper dans le rosier sans l'abîmer, contrairement aux lierre qu'on avait tout à l'heure. Euh, la clématite va disparaître en, en hiver, donc elle va laisser le, le rosier euh, se développer correctement, et puis elle va faire une petite floraison au printemps, avant la floraison des rosiers. Donc au lieu d'avoir des tiges toutes nues euh, de, en mars, avril, mai, on va avoir une petite clématite qui va l'habiller. Ensuite, les bambous. Alors les bambous, c'est un là, vrai problème.
1: Vous n'aimez pas les bambous, hein, je crois
2: ben bah, si, j'aime bien les bambous, mais euh, pas tous. Il euh, y a des bambous qui sont bien élevés, qui restent à leur place. Cela je les aime bien, c'est les Fargesia. Ils sont euh, très jolis. Euh, par contre, le bambou, c'est une plante euh, complètement exotique. Hein. Ça vient des montagnes humides de Chine, donc c'est une plante subtropicale. Et, et en conséquence, il lui faut beaucoup d'eau. C'est pour ça que c'est de l'herbe le bambou, c'est pas du tout un arbuste. Donc euh, c'est comme une pelouse en été, s'il n'y a pas d'eau, ça devient jaune, ça sèche et, euh, et ça meurt. Euh, donc c'est beaucoup plus facile de gérer une plante adaptée à son climat, et que une plante euh, qui nous vient d'ailleurs, qui aime l'eau, et euh, qui pousse un petit peu trop, euh, c'est-à-dire que ça a été un peu une solution de facilité à une époque de planter des bambous, parce que ça pousse vite, et ça fait un écran, et comme ça, on est tranquille, on voit plus le voisin. Mmh. Mais, le problème, c'est que le bambou, il va partout, y compris chez le voisin. Donc, euh, il faut faire une fosse, en fait, de 60 cm de profondeur, pour empêcher les racines de se développer. C'est comme du chien-dent, mais avec des racines beaucoup plus grosses. Donc, il faut des bons outils bien affûtés. Euh, un louchet, par exemple. Donc, ça, c'est Un louchet, c'est une bêche droite euh, on peut l'affûter carrément avec une pierre à aiguiser pour euh, couper les, les racines de bambou et ensuite on met une barrière anti-rhizome c'est une, euh, une barrière en plastique très très rigide, très très dure qui empêche les, les racines de passer parce qu'elles ne vont pas en dessous de 60-70 cm les, les racines. Donc on peut quand même les stopper mais c'est un, un gros travail euh, bien physique. Mmh.
1: Ben voilà, pour ces, ces, ces questions d'Aliénor, merci beaucoup de nous avoir appelés dans, dans Prenez-en de la graine. On va continuer avec Céline. Bonjour Céline. Céline, est-ce que vous êtes là
0: Oui, bonjour à vous deux. là.
1: Bonjour. Bonjour
0: Céline. Bonjour Emmanuel. Je vous appelle parce que vous êtes une spécialiste de rosiers, je vois ça. Et moi, il se trouve que j'ai un, un, un massif de rosiers justement. Euh, je, je voulais le, le griffer au mois de novembre et mettre de la cendre mais il a tellement pu que je n'ai pas pu. Quoi. Et je ne sais pas si c'est encore mm -hmm. le moment de mettre de la cendre de bois.
2: Oui, alors attention avec la cendre il faut qu'elle soit suffisamment âgée, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle ait plus de deux ans, sinon ça va brûler les racines. Donc vraiment avec parcimonie la cendre. Euh, oui parce que ça va être vraiment euh, oui, trop... La cendre c'est bien pour se débarrasser de la mousse euh, pour nourrir le rosier il vaut mieux utiliser du compost je suis une grande fan du compost je ne l'aurai pas ah très bon jamais assez ah le, le compost va être beaucoup plus nourrissant la, la cendre vous pouvez en mettre une poignée ou deux mais pas plus et, et surtout il euh, faut qu'elle faut qu soit un petit peu oui, ouais, un petit tu, peu vieillie euh, la cendre
0: je l'utilise hmm. déjà depuis de nombreuses années mais je suis une toute petite poignée pour un mètre carré quoi, très Parfait. Peu. Mais euh, par contre je ne savais pas si c'est encore le moment parce que je voudrais resurfacer mon parterre, parce que la terre, s'est assez, et j'ai récupéré mmh. de la terre, mais c'est de la terre, je pense, de bruyère Est-ce que ça va convenir à mes rosiers
2: bah ben non, parce que c'est un peu pauvre. Donc mélangez avec du compost et ce sera parfait. La terre de bruyère, euh, c'est une terre de, de sous-bois euh, assez acide. Le rosier, il préfère le calcaire que la terre de bruyère. Donc ce que vous pouvez faire, c'est écraser des coquilles d'œufs euh, avec un rouleau à pâtisserie. Vous les mélangez avec votre terre de bruyère et ça rééquilibrera le pH. Euh, le, la cendre, elle, va baisser aussi l'acidité. Donc vous mettez une poignée de cendres, vous faites une omelette, vous écrasez les coquilles et euh, oui, parce qu'il vaut mieux du, des œufs crus que des œufs cuits hein, pour faire ça, euh, les, et vous écrasez bien, vous mélangez tout ça, euh, un peu de compost et là, votre rosier vont adorer.
0: D'accord, mais moi, les coquilles d'œufs, je les récupère parce qu'on fait notre compost. Donc, je, fous, où je mets mes épluchures de légumes et tout, tous ces détritus-là, ben, je mets ça au compost.
2: Bah, les prochains œufs, vous les gardez, vous les passez au rouleau à pâtisserie, vous les mélangez à la terre de bruyère, ça rééquilibrera le pH pour le rosier et ça apporte des, des minéraux euh, qui vont qui vont bien lui plaire.
0: Le mar de café aussi, avec.
2: Oui, alors euh, pareil, le mar de café avec parcimonie. Je sais,
0: il ouais, faut léger, ouais, voilà. Oui.
2: Eh
0: mmh. bien, je vous remercie beaucoup, vous avez répondu à ma question.
1: Bah, C'est parfait. <rire> Merci beaucoup, Céline. Bonne journée. journée
0: hein. Et donc, bah, je
1: vous dis à vendredi prochain. Alors. À vendredi prochain, on sera là, euh, comme, tous les, comme tous les vendredis, 10h, 11h, prenez-en de la graine. Euh, dans un instant, Régine va nous poser une question au 04 72 38 20 23. Emmanuel, on fait une toute petite pause. À tout de suite. À 14h sur
3: RCF, nous sommes tous mélomanes. Une équipe de passionnés de musique classique vous immerge dans l'univers des plus grands compositeurs et vous présente les meilleures nouveautés. Tous Mélomanes, c'est du lundi au vendredi à 14h sur RCF.
4: À chaque étape de la vie, notre vie spirituelle avance au gré de nos épreuves, de nos rencontres. Mais quand le chemin est difficile, comment continuer à avancer dans le coffret « Grandir dans sa vie spirituelle », retrouvez Jacqueline Kellen, Daniel Vigne, Martin Stephens et Marion muller collard Ces théologiens, écrivains et philosophes vous montrent la voie pour toujours aller de l'avant. Pour plus de renseignements et commander ce coffret, rendez-vous dès maintenant sur boutique.rcf.fr
0: 10h-11h Prenez-en de la graine avec Melchior
1: Gormand. Comment ça va Emmanuel Fougère ah, très bien on
2: continue ah oui
1: et eh ben c'est parti avec régine bonjour régine
2: bonjour
8: euh, j'aurais voulu vous demander quelque chose par rapport à des petits citronniers oui euh, ils sont comment dire ils, ils sont pas issus de l'agriculture biologique et c'est pour ça que j'ai récupéré l'un le premier qui était ouvert et j'avais pitié de lui dans le fond d'un marché donc j'ai au lieu d'être euh, d'une couleur normale, il était bleu, euh, du, de, du vert de gris, je pense qu'il avait été mis dessus. Et euh, une semaine plus tard, j'ai récupéré l'autre qui était, euh, comment dire, euh, avec les branches coupées de façon tellement sérieuse que j'avais mal pour lui. Il était amputé. Et il a reçu en plus chez moi le rideau qui est tombé du plafond. Euh, <rire> 2 euh, trois jours plus tard, donc, euh, je encore un peu amoché. Donc, le premier, il a des citrons qui sont euh, orange avec une couleur euh, Bordeaux quand on les ouvre à l'intérieur. Mmh. Et euh, le deuxième est de la même espèce, mais il n'a pas les citrons qui sont aussi, comment dire, aussi euh, foncés. Donc, même si c'est la même variété, il a des différences de teintes entre les deux. Et euh, le petit, le premier que j'avais eu avec trois petits citrons euh, commence à me faire des fleurs, donc c'est qu'il doit bien se plaire. Pourtant, euh, c'est un studio, il n'y a pas de beaucoup de lumière. Euh...
2: Vous ah êtes bon. dans quelle région Grenoble.
1: Grenoble.
2: Ok. Donc effectivement, il ne pourra pas vivre dehors, ça c'est sûr. Euh, le citronnier n'est pas une plante d'intérieur. Donc euh, là, ils se sont refait une santé parce qu'effectivement, à Grenoble, il fait froid. Donc dehors, ils n'étaient vraiment pas bien. Euh, ils vont avoir besoin de lumière, comme vous, comme vous l'avez euh, bien supposé. Euh, donc si ce, les citronniers, en principe, euh, c'est jaune... C'est vert quand c'est pas mûr, hein, Les citrons verts sont des citrons pas mûrs, en fait. Ah bon. Ensuite. Euh... C'est vrai.
1: <rire> ah bah alors attendez, j'en apprends tous les jours. Moi, je suis désolé, Emmanuel. Je pensais que c'était vraiment a, une, variété une variété de, de citron. Ah, il ah, y a des bah, variétés.
2: Allez le citron vert, mais il n'est pas cueilli à pleine maturité, sinon il finit par, par jaunir au bout d'un ah, moment. Bon mais il y, a des vari... il y a plein de variétés de citron vert, il y a des variétés de citron jaune, il y a des variétés de citron orange, euh, mais euh, le, le seul citron que je connaisse qui soit comme une orange sanguine, c'est le Meyer, qui est un hybride entre le citron et l'orange. Donc il est plus doux que le citron classique. Hum. Ensuite. Ensuite, euh, la, la taille du citronnier, effectivement, des fois, elle peut être sévère parce que on n'a pas le choix, parce qu'il est en tellement mauvais état que euh, on le taille sévèrement pour l'inciter à repartir et à refaire des branches. Et euh, dans ce cas-là, effectivement, vous avez raison, euh, c'est de la chirurgie lourde. Donc, des fois, ils ont un petit peu de mal à s'en remettre. Et euh, pour faire des citrons bio... Ça ne veut pas dire qu'on leur donne pas à manger, ça veut dire qu'on leur donne des engrais bio. Donc, euh, le... si vous avez récupéré un citronnier qui était tout bleu, c'est sûrement qu'il a été euh, aspergé de sulfate de cuivre ah oui euh, pour euh, lutter contre euh, certaines maladies fongiques, euh, notamment le mildiou, qui apparaît plutôt sur la vigne ou sur les rosiers que sur les citronniers. Les citronniers, d'habitude, ils ont plutôt de l'oïdium. Euh, et l'oïdium, ça se traite pas avec du cuivre, mais avec du soufre. Donc, euh, là, s'il est vraiment... Très bleu, il faut le nettoyer avec euh, du savon noir dilué dans l'eau, une cuillère à soupe par litre en principe, et le nettoyer avec un chiffon, genre euh, euh, les chiffons euh, micro-poreux, je ne sais pas comment ouais. ça s'appelle là, vous savez, les petits chiffons. Euh, oui. Voilà, c'est -chiffon. voilà, ça. C'est Christophe à la
1: technique qui m'a soufflé le, le nom. On voit qu'il est expert <rire> en chiffon, c'est formidable.
2: Bravo. Et du coup, comme ça, vous enlevez l'excès. De, de sulfate de cuivre euh, ensuite le, si vous avez un balcon ce serait bien de le sortir euh, même à Grenoble, il, il fait chaud en été donc on peut le mettre dehors entre, si si je vous assure Grenoble il fait chaud en été Les, entre euh, le 15 mai et, euh, et, et début septembre hein, histoire oh. qu'il prenne un peu le soleil euh, et puis s'il fait des fleurs c'est super et euh, n'oubliez pas de l'arroser très régulièrement c'est une plante qui a besoin de boire et sinon il n'y a pas de jus dans les citrons
3: voilà. et puis ah. éventuellement
2: le rempoter le rempoter euh, au mois de mars-avril. Euh, oui, plutôt avril même à Grenoble pour que euh, pour l'inciter à faire de nouvelles racines et ça va l'aider à faire de nouvelles feuilles et vu qu'ils sont un petit peu faibles, n'hésitez pas à supprimer des fleurs s'il y en a beaucoup parce que ça le fatigue énormément. Donc laissez à peu près une ou deux fleurs euh, ou à la fin de la floraison, vous enlevez celles qui ne tombent pas naturellement. Mais ouais, faut pas le fatiguer le, le petit chéri. Vous ouais.
8: demandez il est faible parce qu'il euh, y, y en a un des deux citronniers qui perd vraiment beaucoup de feuilles. Euh...
2: Oui, ça c'est parce qu'il n'aime oui. pas le chauffage.
8: Ah oui. Et oui.
2: Et okay. oui. Et oui. Le citron bon. s'hiverne entre euh, 10 et 15 degrés. Donc euh, ça fait un peu frais <rire> pour vivre. Mais euh, si vous pouviez descendre votre chauffage à 17-18, ça serait bien.
8: Oui, c'est ce qu'il y a. Ok. Mmh. Et, mais pour l'arroser, c'est une fois par semaine. Je ne sais pas trop oui. parce que... Ah oui, et c'est en oui. le mettant qui dans l'eau, c'est pas en mettant.
2: Alors, euh, arroser une plante, c'est pas juste un verre. Euh, quand la terre est sèche, l'eau passe au travers et la plante n'a pas le temps de boire. Donc, si vous êtes pas sûr de vous sur, en termes de quantité ou en termes d'espacement de, de, euh, des arrosages, le mieux, c'est de mettre de l'eau dans une bassine. Attention, ni trop froide, ni chaude. Hein, faut qu'elle soit à température ambiante. Euh, et puis, on le laisse tremper euh, 20 minutes. Comme ça, on est sûr qu'il a bien bu. On l'égoutte, on le remet à sa place et, et voilà.
1: Et eh ben voilà Régine, merci beaucoup d'être venue à l'antenne pour poser ces, cette question, une affaire de, de citronnier bleu. Ben voilà, on, on en apprend tout, tous les jours. On continue avec Françoise. Bonjour Françoise.
4: Oui, bonjour à, à tous les deux. Euh, oui. C'est par rapport au compost pour les rosiers. Oui. Euh, quelle est la composition du
2: compost pour les rosiers
1: Compost idéal alors
2: Oui, voilà, c'est ça. Alors, le compost idéal, c'est celui que vous faites euh, avec un, avec les déchets de cuisine. Euh, mais ça, vous pouvez aussi l'acheter euh, en jardinerie ou euh, chez certains paysagistes. Mais bon, ça dépend des quantités dont vous avez besoin. Euh, le compost, ce sont des matières organiques qui ont été dégradées par des petites bestioles. Euh, les petites bestioles, ça va être euh, des limaces, euh, des verres de fumier... Euh, et tout un tas de bestioles qui vivent dans le compost, euh, qu qui sont des toutes petites bébêtes euh, blanches. Euh, ça, ça va travailler le, ça va manger la matière organique, la dégrader, et euh, cette matière organique va devenir assimilable par les rosiers. On met pas, contrairement à ce qu'on m'a dit récemment, un tas d'épluchures au pied d'un rosier. Ça, ça nourrit pas du tout le rosier. C'est le compost qui nourrit le rosier. C'est pas les plantes mortes. Donc, il faut que le compost soit dégradé. Soit vous avez un tas de compost au fond du jardin et là, euh, ça va se dégrader en à peu près un an. Soit vous installez des vers de fumier. C'est aussi les mêmes vers que pour la pêche. C'est des vers qui sont rouges et c'est pas des vers de terre. Les vers de terre, eux, ils vont profondément dans le sol. Ils viennent chercher le compost en surface et ils l'amènent jusqu'aux racines des plantes. Les vers de fumier, eux, vont dégrader la matière organique et la rendre assimilable par les plantes.
4: Oui, d'accord. moi, moi, en fait, je mets des feuilles de chêne avec mes tonnes de pluie. Ça, ça va, ça va pas être suffisant.
2: C'est insuffisant. Surtout que les feuilles ouais, de chêne ont un violent, pH hein, les... assez ouais, bas. C'est c'est un pH de 4, donc c'est bien les feuilles de chêne pour les plantes de terre de bruyère, mais c'est pas très très nourrissant. Les résidus de tonte, euh, attention, c'est très compact et euh, ça va empêcher l'oxygène de circuler, donc il n'y aura pas la, une dégradation correcte des matières organiques. Rajoutez des épluchures, euh, du carton, euh, les moires de café, euh, si vous avez des animaux que vous brossez, euh, les poils des animaux, euh, qu'est-ce qu'on peut mettre encore les Unex, euh, et Les, les coquilles d'œufs, ah bah voilà. voilà. écrasés. Euh, mais attention, ne mettez, mettez pas des œufs durs dans votre compost, sinon vous allez attirer les rats. Ah ouais. hein, donc euh, voilà, o on ne va pas mettre de viande, pas de poisson. On veut pas, on veut des bestioles, mais pas n'importe lesquelles. Et on bah oui, va oui, être sélectif. Hum. Oui, oui. Et alors, autrement, j'ai des amis qui m'avaient offert un rosier. Ils m'avaient donné, si je me trompe
4: pas le de, de la corne de bœuf broyée. Oui. Est-ce que c'est bon, ça
2: c'est très bien la corne de bœuf. On va la mettre au fond du trou euh, au moment de la plantation ou on peut en mettre euh, à l'automne ou au printemps une ou deux poignées au pied du rosier. Ça va apporter euh, des minéraux au rosier. Ça va beaucoup lui plaire. Mais c'est juste une partie de la nourriture. Voilà, c'est voilà, corne alors, de bœuf oui. et, euh, et compost. Le sang séché... Euh, il vaut mieux pas trop en mettre parce que c'est très azoté et si on met trop d'azote donc ça va favoriser le développement des feuilles au détriment des fleurs et en plus si on met trop d'azote ça attire les pucerons qui, ouais, qui déjà ça. aime beaucoup les rosiers. Ouais. Donc, euh, on va y aller mollo sur, sur l'azote avec les rosiers.
1: Et, et bien, voilà, ma chère Françoise. Merci, oui, vous merci à vous de, de oui. nous avoir appelés dans, dans Prenez-en la graine. Allez, on, on va accueillir Daniel. Et puis, dans un instant, je vous, on, on écoutera la musique aussi quand même. Et, et surtout, je vous lirai quelques mails hein, qu'on a reçus depuis le début de cette émission. Mais je me, je me les suis gardés sous le coude. Bonjour, Daniel.
7: Oui, bonjour. Bon, J'ai bon. une grosse touffe de thym et je n'arrive pas à bouturer.
2: C'est normal, c'est un arbrisseau le thym. C'est euh, c'est très 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 compliqué à bouturer. Euh. Et vous pouvez pas le diviser et bouturer c'est très compliqué. Plusieurs
7: fois donc. Euh, je coupe une branche, je la mets en terre et donc euh, je, et donc. Non, ne marchera pas. Voilà.
2: Oui. Vous, vous coupez bouture. une branche et vous la mettez dans la cuisine, ça sera mieux. Mm. Mais euh, non, la bouturer, euh, ça ne vient pas de vous, ça vient du thym. Ne, ne vous inquiétez pas. Mm. Oui. on ne peut pas le, pas le faire. Non, non, c'est assez compliqué le, le bouturage d'arbrisseau. Mm.
1: Quand, quand, quand vous dites une, une grosse touffe, c'est-à-dire euh, Daniel
7: Oui, dans mon jardin, j'ai oui, oui, une, une plante ancienne. Et donc euh, je n'arrive pas, je prends des petits morceaux et je n'arrive pas à, à faire des boutures.
2: Mais pourquoi vous voulez faire des boutures si vous avez un gros pied de, de thym Vous le taillez régulièrement, vous aurez toujours du thym. Il faut juste, c'est comme la lavande, hein, c'est exactement la même chose. Il faut pas couper au niveau du bois, faut rester au niveau des feuilles. Donc vous pouvez tailler votre thym, euh, par exemple là au mois de mars avril, vous taillez toute la touffe euh, en laissant des feuilles et comme ça vous aurez un pied de thym régénéré qui sera bien plus joli.
7: Ah, d'accord enfin, oui avant il me et semble vous... que il se diffusait comme ça par les fleurs je trouvais des petites plantes dans le jardin et maintenant je ne trouve plus rien donc Alors, euh...
2: effectivement mais il faut que il le laissait fleurir qu'il y, qu y ait une pollinisation par les abeilles les abeilles pardon et que ensuite les graines s'éparpillent et là c'est du semis c'est pas de la bouture mais c'est long, c'est un arbrisseau. So donc le semis, alors que là, ça va être long. Très,
7: très pas de, pas de bon, mais, écoutez,
2: euh, mais merci Il y a, beaucoup, y a des plantes je... plus difficiles que d'autres
1: Regardez. <rire> Merci beaucoup, Daniel, vous pour, en prie. pour, Merci, bonne journée, pour votre revoir. appel. Euh, dans un instant, c'est Marie hein, qui va passer à l'antenne. Emmanuel, je vais vous poser des questions euh, euh, rapides. Donc, euh, ça demande une, une réponse rapide. C'est parti. Okay. Euh, Pascal qui nous demande, je voudrais savoir à quelle époque il faut tailler une haie pour ralentir sa croissance, comme euh, des troènes, des lauriers ou des heléanus
2: en été. Euh, si vous faites une taille en juillet, ça va freiner la croissance.
1: Ah bah c'est ça, c'est très rapide. vous ah, une réponse euh, non, non, C'est <rire> parfait, ça ira très bien à, à Pascal. Euh, Marie nous demande, est-ce que je peux tailler un hibiscus en peau qui a perdu toutes ses feuilles Et si oui. oui, quelle quantité de tiges dois-je enlever
2: Un tiers. Vous rabattez d'un tiers ou d'un quart, vous pouvez même l'hibiscus, on peut même y aller sévèrement, il va repartir. Vous pouvez euh, carrément le, le raccourcir euh, fortement toutes les branches à 30 ou 40 cm du sol, il repartira dans un mois.
1: Et ben voilà, réponse rapide, c'est parfait. On va écouter de la musique avec une chanson de circonstance, et c'est une nouveauté d'ailleurs. Où sont passées les roses Et on se retrouve juste après avec Marie au 04 72 38 20 23, et puis notre invité du jour, Emmanuel Fougère.
7: À l'ombre de qui nous allons nous prendre au jeu du monde. Nous reverrons les du choix qui tombe sur les sons. Qui gronde dans son jardin, qui fronde sur la route, qui ose à travers moi, qui gronde sous mon doute. L'amour passe en sifflant devant moi, mais sa flèche est talonne. Et sous les plaies ouvertes je vois Et je rejoins la ronde Allons, Allons, si de Allons,
5: Allons voir si les roses Poussent de encore des Nous parlent d'autres choses Au devant de qui sait? Allons voir si les roses Poussent encore shows I found love but how my skin was torn roses seldom Oh, Nous allons nous perdre au jeu du monde A candle in the shadow oh close Keep looking for the road Nous verrons les heures du choix
7: Qui tombent.
1: Là où sont passées les roses, magnifique chanson de Marion Rampal et Pierre Sfaccini sur RCF. Prenez-en de la graine avec Melchior Gormand. Et toujours avec Emmanuel Fougère. vous êtes conseillère en, en aménagement végétal. Il nous reste allez, 12 minutes à peu près avant la fin de cette émission. Ça passe très très vite ce matin, c'est terrible. Bonjour Marie
6: oui, bonjour. Merci de prendre bonjour. mon appel. Euh, bonjour à tous les deux. Merci de prendre mon appel. J'ai planté 22 plants de pensées le 6 novembre dernier sur une terrasse mmh. et, et sur une terrasse exposée à l'est, mais très ventée. Oui. Au bout de quelques semaines, ces pensées sont couvertes de pucerons et le produit du commerce que j'ai pas le droit de nommer, j'imagine, mmh. n'a rien fait. Est-ce que cela vient de la terre Car cet été, j'ai également été envahie de pucerons sur ces mêmes dans ces mêmes pots, sur des Surfinia et sur des Dipladenia. Je m'en suis débarrassée quand même, mais en les enlevant avec un ruban adhésif. Ça, cela a été très long. Hein, vous imaginez. Alors, je pensais que brûler la terre dans mes pots à l'aide d'un chalumeau, euh, est-ce que ça ferait quelque chose Qu'en pensez-vous Actuellement, est tout lui, est rabougri. Hein, j'ai rien du tout. Je
2: n'ai rien du tout. Alors, en fait, les pucerons, ils ont repéré que chez vous, ils étaient bien nourris. Donc, ils se sont installés. Euh, mais brûler la terre, ça peut être efficace contre les graines en dormance dans le sol pour désherber. Mais ça ne fera rien contre les pucerons. Ce qui peut être très pratique. Par contre, c'est euh, puisque vous avez beaucoup de, de jardinières et beaucoup de pots, dans, dans l'un de vos pots, vous mettez une capucine et vous surveillez la capucine. Quand vous voyez les pucerons arriver sur la capucine, vous faites un lâcher de larves de coccinelles et comme ça, les larves de coccinelles vont manger les pucerons. Ça vous évitera de vous enquiquiner à faire des traitements. Et puis, une fois que les coccinelles seront installées chez vous, elles mangeront tous les pucerons qui passeront par là. Et là, vous serez tranquille.
6: Et les larges de coccinelles, on se les procure en jardinerie
2: Tout à fait. Soit en jardinerie, soit sur Internet. Alors là, ça dépend euh, dans quelle région vous êtes, mais si on a des températures négatives, vous ne recevrez pas vos coccinelles tout de suite Près de hein ah oui, donc c'est un peu tôt pour les coccinelles à Chambéry. Euh, il va falloir attendre qu'il euh, qu fasse un peu meilleur, parce que sinon les larves elles vont geler dans le camion de la poste et euh, ça ne va pas être très efficace. Mais c'est peut-être aussi parce que euh, vous avez euh, un fort goût pour les fleurs et qu'il n'y en a pas autour. C'est peut-être pour ça que tous les pucerons viennent chez vous, parce qu'il n'y a rien d'autre à manger autour. Ça peut être simplement oui. ça. Oui. Mais oui. essayez la capucine comme euh, avertisseur et euh, les larves de coccinelle quand vous voyez les, les pucerons arriver sur la capucine. Bon, je
1: remercie beaucoup. Eh ben, merci. Oui. Ouais,
2: merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci Marie. Je vous en prie. Pour, pour
1: votre appel, dans, dans un instant, on va accueillir Odile. Euh, Emmanuel, vous voulez rajouter quelque chose
2: Oui, éventuellement pour garder les coccinelles à demeure, on leur installe un petit abri pour l'hiver. Bon Il y a des mignon. abris à coccinelles, donc soit on le fait soi-même, soit on l'achète. Et on évite les hôtels à insectes, multi-insectes, parce que les insectes n'aiment pas du tout vivre en HLM. Donc on fait un abri à coccinelles <rire> que pour les coccinelles.
1: Bon, bah, ça au moins c'est dit. Euh, Dites-moi euh, Emmanuel, une question plutôt personnelle. Euh, J'ai récupéré un bonsaï chez moi, vous, oui. allez, vous allez rire, hein, parce que alors moi le jardinage, c'est quand même pas terrible. Euh, je l'ai mis sur mon balcon, euh, mais mm -hmm. je trouve qu'il a une sale tête. Euh, il... Ah oui,
2: alors ça dépend. Vous savez ce que c'est comme bonsaï C'est bah, pas un bonsaï d'intérieur ai... par hasard
1: ah, Mais c'est possible, oui.
2: Ah oui, donc forcément. Là, il fait un petit peu frais à Lyon quand même, non, hein, pour mettre si. un, oui, il fait un ficus dehors. Bah oui, je frais de partout. Euh, il y a de fortes chances que ce soit un ficus. <rire> euh, et dans ce cas-là, c'est une plante d'intérieur. Donc rentrez-le vite avant qu'il meure.
1: <rire> donc c'est pas un bonsaï <rire> Je comprends pas.
2: <rire> si. Ah, le bonsaï. ficus est
1: une espèce de, de le bonsaï Le ficus,
2: dans la vraie vie, c'est un grand arbre. En fait, ficus, c'est le nom latin pour figuier. Ah... Sauf qu'en France, on appelle figuier le ficus carica, c'est-à-dire celui qui fait des fruits. Et euh, on appelle ficus euh, les plantes d'intérieur. Mais les ficus qu'on a chez nous, euh, dans leur pays d'origine, c'est des arbres de 10 mètres de haut. Donc, à partir du moment où c'est un arbre en pot, c'est un bonsaï. Bonsaï, ça veut dire arbre en pot, en fait. Ouais. Ah, Donc, euh, c'est juste que la, la plante est nanifiée parce qu'elle euh, n'a pas de place pour développer ses racines. Mmh. Donc, un ficus... Un bonsaï, c'est euh, ce qu'il y a de plus difficile comme plante à réussir. Ah bah super, ça, ça veut, promet Ça nécessite des soins quotidiens mmh. vu qu'il y a très peu de terre et que le système racinaire est atrophié il faut les arroser très souvent. Euh, Tous les jours spécifique. En été, oui. En été, ça va même être deux fois par jour, oui. voire trois. Wow. Euh, en hiver, non, parce qu'il fait plus frais donc euh, et la plante est en dormance, donc elle pousse moins, elle a besoin de moins d'eau. Mais c'est vraiment euh, ce qu'il y a de plus compliqué à, à gérer, un bonsaï. Mmh. On ne ben... commence pas dans la vie avec un bonsaï. Formidable. On achète un ficus dans un grand pot et après, on, on voit pour les bon oh, bah,
1: C'est super. Merci pour vos encouragements. <rire> vraiment, c'est <rire> génial. allez Bonjour Odile. <rire> Bonjour. Allez, on vous mm -hmm. écoute, allez-y.
7: Eh bien, j'habite Montélimar. J'ai acheté peut-être au mois de juin de l'année dernière un yuzu en pot. C'est un citronnier. Donc, oui. je l'ai planté. Euh, il allait bien. Et puis, en début d'automne, il a commencé à jaunir pas mal les feuilles du bas. Donc, j'ai pensé qu'il manquait de nourriture. Je l'ai mis dans un pot un peu plus gros. Mm -hmm. Donc, toutes les feuilles du bas sont parties. Celles du haut, elles sont restées vertes. Il fait à peu près 80 cm de haut. Et donc, il a des feuilles sur la moitié de la hauteur. Est-ce que je coupe les branches
2: du bas qui ont perdu toutes leurs feuilles Il est dedans ou dehors Dehors. Ok. Le yuzu est un des seuls agrumes qui peut passer sa vie dehors euh presque partout en France, puisqu'il résiste à moins 10. C'est un, un citronnier qui nous vient du Japon, qui a un goût merveilleux. Euh, c'est vraiment très très chouette comme euh, comme goût. Et on peut utiliser les feuilles aussi. Hein, euh, en, en Europe, on utilise souvent les fruits des agrumes, et on pense jamais aux feuilles. Mais en Asie, d'où sont originaires tous les agrumes, euh, on utilise beaucoup les feuilles en, en aromatique. Donc s'il a perdu ses feuilles, c'est certainement qu'il y a eu un problème d'arrosage. Parce que ça a besoin d'être bien arrosé en été, vu qu'on a eu quand même un été assez chaud. Et euh, effectivement, vous avez bien fait de le rempoter. Vous pouvez tailler les branches, effectivement, mais pas trop parce qu'il peut tout à fait repartir, même s'il a perdu ses feuilles. La perte des feuilles est un mécanisme de défense. Euh, quand il fait chaud, les, les plantes perdent beaucoup d'eau par évapotranspiration. Donc, elles perdent leurs feuilles pour éviter de transpirer et de perdre toute leur eau. Donc, c'est c'est pas forcément dramatique la, la chute des feuilles. C'est euh, juste un, un mécanisme de défense. Donc taillez-les un petit peu. et puis euh, si dans deux-3 mois vous ne voyez pas de bourgeons apparaître, vous les taillerez plus court plus près du tronc et il se développera en hauteur au lieu de se développer euh, en bas.
1: Et eh bien voilà, merci Odile. Beaucoup. Eh ben, merci, merci beaucoup. Merci pour votre appel au 04 72 38 20 23. Je pense qu'on va accueillir la dernière auditrice à l'antenne de cette oh, matinée. Ah, bah ben, oui, mais parce que j'ai quelques mails à vous lire après. Bonjour Marie-Hélène.
7: Oui, bonjour euh, Melchior et Jardinier. Merci à toute l'équipe. C'est une seule question. Un Olivier pour lequel, euh, qui n'est pas d'origine méditerranéenne, mais qui est sur balcon, puis-je le transplanter sur terrain et à, vers quelle époque Détaillé, ça rebourgeonne vers le soleil. Euh, oui. Donc, il euh, y a des belles petites Vous tramures, habitez où Les vieilles feuilles mortes, euh, je laisse. Mais est-ce que je peux le mettre sur un terrain Quel terrain et, et voilà, il serait, il serait sur un terrain de... Près de Grenoble. De, de, de l'Isère, voilà. Voilà, l'Isère. Voilà.
2: Alors... Et, euh... L'olivier est une plante méditerranéenne, même si elle n'a pas poussé à Marseille, c'est quand même une plante méditerranéenne. Donc c'est une plante qui a besoin d'un sol drainant, de beaucoup de soleil et pas beaucoup de froid. Donc Grenoble, c'est pas trop trop la région du, de l'olivier. Gardez-le en pot, comme ça vous pourrez le protéger des grands froids, parce que ça peut descendre en dessous de moins dix à Grenoble. Donc c'est une plante méditerranéenne, l'olivier. Ça pousse bien dans les pays chauds. Pas dans les pays froids.
1: Et ben voilà. Donc
2: c'est compliqué. Merci Marie-Hélène. Et papier bulle autour du pot si on descend en dessous de moins 8. Et voile d'hivernage si on descend en dessous de moins 15.
1: Merci beaucoup Marie-Hélène pour votre question. Allez, j'ai le temps pour une dernière question dans, dans ma voix. C'est celle de Monique. On m'a donné un petit rosier en pot issu d'une bouture de rosier Sweet Love. Donc il s'agit d'un sujet non greffé. Si je le ah. plante tel quel, que va-t-il donner Vigueur ou floraison <rire>
2: Surprise C'est pour ça qu'on qu greffe les rosiers pour être sûr du résultat. C'est-à-dire qu'on va les greffer sur un porte-greffe solide avec un système racinaire puissant qui va aller chercher à boire là où il y a de l'eau et euh, qui va mieux résister aux maladies. Donc là, il peut tout à fait faire des roses, mais il peut aussi ne pas en faire ou alors en faire que dans dix ans.
1: Et voilà. bah ben voilà. Merci Monique pour votre question. Et, et je garde celle de Véronique et de Chantal pour la semaine prochaine dans prenez de la graine et toujours de 9h à 11h. En tout cas, le, le matin et prenez de la graine, c'est bien de 10h à 11h. Merci Emmanuel Fougère.
2: Avec plaisir.
1: Toujours un grand plaisir d'être avec vous dans cette émission. Je rappelle que vous êtes conseillère en aménagement végétal. Merci à Julien, à Christophe et à Catherine qui ont permis ce matin la réalisation de cette émission. Il m'en vient à vous souhaiter un très bon week-end avec un, un peu d'avance. Tenez le cap, c'est bientôt. Nous, on se retrouve lundi 9h11h pour Je Pense, donc j'agis en compagnie de Véronique Alvieux. On parlera des maisons d'édition chrétiennes, comment vont-elles Et puis également des librairies chrétiennes. Et vous aurez la parole comme chaque matin. Bon week-end à tous et dans un instant, c'est votre programme local.